0: Radio Chile Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento
1: de ON Radio Chile Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros. Ya comienza Agenda
0: Global. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de actualidad y de conversación sobre lo que ocurre en Chile por ON Radio Chile. Y hoy tenemos un invitado del sur del país que nos va a hablar justamente de lo que ocurre en la macro sur. Para ello invitamos justamente a don Andrés Jonet Valderrama, ex intendente de la región de la Ucanía. Bienvenido Andrés al programa de ON Radio Chile, Agenda Global.
1: Gordo, ¿cómo estás aquí? Desde Temuco, Un día con un poquito de frío, ha llovido bastante estos días, bueno y malo, bueno porque en el fondo sabemos que nos falta agua, malo, porque han habido muchas negaciones, inundaciones, sobre todo en, en algunos sectores de, de Temuco, por la por Valdivia, y también en las casas, por lo menos, y también en algunas comunas aledañas, pero ha sido eso, bueno, mejor que yo así porque
0: faltaba bastante sin, du muy frío, sin duda, sin duda. Yo le quiero comentar que Andrés es justamente eh, miembro del partido de Murder Cristiano. Es profesor de ex, Estado en historia ex. y geografía. Ex miembro, ex ex disculpe, ex ex, 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 ex miembro. Sí, 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 sí,
1: sí, pero <risas> ya es el camino sigo
0: siendo humanista cristiano eso es sí, ex miembro del Partido humanista cristiano hoy día, es profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera de Temuco doctorado en Filosofía, Convención en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg en Alemania un magíster en Historia y un magíster en Ciencias Políticas de la misma Universidad de Heidelberg y ha sido investigador del Max Plan Institute y entre 2015 y 2016 fue intendente de la región de la Albanía, y ahora va como candidato a diputado por lo que me estaba comentando Andrés así es,
1: si Dios quiere esperamos que esta vez le peguemos el paro al gato
0: Sí, bueno.
1: Y además, bueno, yo, bueno soy, hago clases, soy profesor de la Universidad Católica, no sé si lo dijiste.
0: No, de la Universidad Católica de Temuco, ¿estás haciendo clases ahí? No, 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 de Santiago. Ah, de Santiago, ¿estás haciendo clases acá Sí. Ah, eso, hago eso. Clase ya se va a, a cinco años. Ya, eso no, no ahora, Pero triunfo. ahora, como se hace por Zoom, me,
1: me he podido llamar mi, mi jefe de instituto, David Alma, me, me ha dispensado para poder dedicarme también a hacer clases, a volver a clases. De hecho, vivía en la noche de centro clase eh, y ¿El Instituto de Historia en, no de Ciencia Política el de Instituto Ciencia de Política. Ciencia
0: Política sí. ah ya perfecto oye Andrés justamente bueno uno de, las cosas, uno de los temas que queríamos conversar contigo eh, desde ya desde MUCO, ah, que a que un tema casi de Perogrullo pero obviamente no atene a lo que ha pasado en, en, este, en este país eh, bueno, ver qué hay, cuál es la situación con el pueblo mapuche Y la, lo que ocurre es justamente allá sí. Y cuando digo la relación, habló de relaciones cívicas De la gente, de la, gente, de la, de la ciudadanía, de la población Porque uno dice que aquí hay de, 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 cuando Las noticias que llegan a Santiago dice que aquí hay enfrentamientos Mucha mucha violencia, existiendo todo eso Pero también hay relaciones que son acordes Que son, que son cívicas, son amables Que hay un trabajo de años ¿Cómo ves tú esas relaciones con el pueblo mapuche de allá?
1: Bueno, lo primero que en general hay una deformación tremenda de todo esto. Mm. Tremenda, tremenda. Y, 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 y mucha gente no contribuye, gente con apellido mapuche sin apellido mapuche. Digo eso porque primero nosotros sabemos que Chile es un país mestizo. Aquí tengo justamente un estudio de, de una de connotada bióloga de la Universidad de Chile que se llama Soledad de Ríos. A los que nos están viendo, a ver, ahí está otro lado, sí. ahí está, ahí está Soledad Garrido
0: el ADN eh, de los chilenos y sus orígenes genéticos claro,
1: y ahí demuestra empíricamente empíricamente, porque eh, el resto es, es demagogia mm. que nosotros tenemos como chilenos a propósito del programa de la radio de Radio Chile tenemos un 55% de ADN indoeuropeo algo 45, no 40 de, 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 de sangre amerindia y un 4 o 5% sangre africana y otra sangre. En mi caso, yo tengo 38% sangre indígena, 38% sangre indígena. Yo me hice el ADN, mi hermano David, que tú lo conoces, sí. Eduardo, se hizo el ADN también. Y, y tengo, pero lo, inter, lo interesante es que mi sangre es maya, tengo un 6% sangre maya, tengo, eh, tengo sangre también de la Amazonía, en fin, y sangre, <coughs> aparentemente sangre... Mapuche tendría un 18%. que tengo más sangre? Mapuche que sangre francesa. Tengo 14% de sangre francesa. Mira lo que es. Entonces, lo primero es eso. Entonces, hay tanta deformación en esto, eh, tanta tanta malintención, tanto ideologismo. Hay, hay gente, fundamentalmente, de la, de la izquierda populista y radical. No lo digo peyorativamente, sino que estoy usando concepto de Chantal Mouffe, y de Ernesto Lacroix, y ellos se definen así. Exactamente. Eh, que han tratado de, de, de formar, y esto lo ideologizaron, esto está absolutamente ideologizado. Y lamentablemente, mucha gente un poquito más intrudida y formada se toma esto a partir de, de todos estos supuestos, pero la realidad es otra. La realidad es que, primero, somos mestizos, somos gente que... Eh, que convive en la Araucanía, y en la Araucanía somos un millón de personas, de las cuales un 30% se autorreconoce, mapuche. Eh, por otra parte, hay la mayor, la, esa gente vive en la ruralidad. Eh, la ruralidad efectivamente es muy pobre mm. eh, en la Araucanía. La Araucanía tiene lugares que son, no voy a nombrarlos para estigmatizarlo acá, pero, pero el sector costero, eh, incluso aledaño a Temuco, hay mucha pobreza. Y eso se debe fundamentalmente... A, a malas políticas del Estado ¿ya? A, y a mucha demagogia o, a, lo último fue el plan impulso del presidente Piñera que, que sabemos que es demagogia y todavía sí. todos siguen creyéndole al ministro Moreno que anduvo acá con la flauta eh, <risa> tratando de encantarlo a todos y no hizo nada, lo mismo que el ministro Sigel, hoy día candidato presidencial tampoco, el problema es que nadie eh, en este país, no se, las cuentas no se pasan en términos, en términos públicos no. Eh, Moreno como no pudo con la Araucanía, porque era candidato presidencial, quería ser presidente de la República, se vino al, al Ministerio de Desarrollo Social, no pudo con la Araucanía, eh, la verdad es que se fue al Ministerio donde hay más plata, digamos, y esa es la verdad, y dejó votado al Ministerio de Desarrollo Social, se lo entregó a Sigel, Sigel quería ser candidato a presidencial, por tanto no se hizo la consulta, no, aquí no hay nada. Y lo que tenemos hoy día en la Araucanía es la exacerbación de la violencia, es una violencia brutal, brutal por grupo por una parte delincuentes y por otra parte terroristas, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Por Oye, ejemplo,
0: Andrés, pero, ¿Sí? antes de ir a esa parte, ¿Sí? creo que toquemos en el bloque siguiente. A mí me gustaría sí. que evaluemos un poco el trabajo que ha hecho justamente el Estado y el gobierno, porque hablamos de reivindicaciones históricas. Ok, entendemos justamente, y estoy de acuerdo contigo en esta lógica que mm. ha sido demasiado manoseado y populista en la lógica de que aquí los pueblos originarios son mayoría, en realidad, son una, básicamente siguen siendo una minoría y somos un mestizo. Mm. Eso lo tengo claro. En la lógica tuya también tengo, tengo harta sangre inca. Porque mi es papá cosa mirando al
1: espejo, claro. Es cosa al o sea, y, yo,
0: yo, y, yo, yo, y aún así, porque... Y yo me río mucho, porque yo, yo le digo, justamente le, le digo a un amigo, me pongo un turbante y en Estados Unidos me ríen entero cuando entro. Es que esos somos, pues, si, eso somos, si son.
1: uno se mira, yo también tengo sangre turca, y mi, mi ADN me dice, eh, exacto Pero... y cerca en Maquehue,
0: hay una comunidad de mapuche que son todos de ojos azul y rubio. Bueno, pues ahí estuvieron los franciscanos. Ahí están los franciscanos, ¿viste? Entonces imagínate, buena. Los franciscanos holandeses estuvieron ahí. Los bueno, ahí podría ser una, a, a, un ADN reivindicativo. No, absolutamente. <risa> Pero hablando justamente de reivindicaciones, ¿cuáles son las reivindicaciones históricas hoy día del pueblo mapuche? ¿Y qué piensas de la con Porque esto de la con hoy día mismo, ayer, no, ayer mismo justamente, ah, hubo una manifestación cerca del aeropuerto de Temuco donde cortaron con barricada ah, porque no se han cumplido los acuerdos. La, los vecinos eso es contra... falso, entonces, claro,
1: eso es falso. Lo, es falso lo
0: de, lo, de lo, que no se cumplen los acuerdos. Son una, una tropa de delincuente, yo lo digo así. Pues entonces, y... entonces, ¿Qué pasa con la porque 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 a mí, me, a mí según todo, o sea, según lo que tú me has conversado, la Conadi ha quedado corto, ha sido muy lenta, no ha hecho el trabajo. Están así, ¿de qué punto hay que reformar? La, la Conadi, la Conadi fue, fue un mal instrumento es un muy mal instrumento y que en su
1: momento, y aún todavía está absolutamente coaptado políticamente, en su momento fue coaptado eh, por, eh, por, eh, por grupos de la centro-izquierda, ahora por la derecha, y por tanto hace muy mal su trabajo, pero, pero a los que trabajan ahí son mayoritariamente gente con apellido Mapuche, pues, entonces, mira, cuando tú me preguntas cuáles son las reivindicaciones, yo te, te, te tengo que decir que no sé cuáles son las reivindicaciones, porque yo lo que siempre digo es que le pregunten al pueblo mapuche. Y cuando se haga algo aquí en la Araucanía, yo exijo que se nos pregunte a todos. La universidad han propuesto esta, 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 que, que venga esta Fundación Noruega uh -huh. eh, a dialogar. Yo, yo no tengo problema, pero que me pregunten a mí primero. Y, y un colega tuyo, eh, Matías Del Río, me decía: ¿Pero por qué usted? ¿Por qué, se, por qué es existente? No, a mí, a la señora Juanita, a Don Roberto, a la señora Valeria. A la Paula, a todos. Porque si le van a preguntar solamente a los que generan violencia, es, es, está mal pensado. Y porque las universidades acá son muy responsables de esto. Acá no existe historia regional buena. La, el único que hizo algo fue Jorge Pinto, que fue mi profesor en su tiempo, gran amigo, mm. que fue el Premio Nacional de Historia. Pero hay muy poco de historia, de antropología, de arqueología regional, casi nada, casi nada.
0: Pero, ¿y, los, Entonces, y los trabajos de Pepe de en que son sobre el tema de los mapas? no
1: los de Pepe lo, son buenos buenos trabajos ya. sin lugar a duda pero Pepe Pepe es un aporte Pepe, es un antropólogo pero toma lo que hay hay un trabajo muy superior y anterior que es de Ricardo Ferrando sí. senador demócrata cristiano y un gran historiador Ricardo Ferrando tiene un libro así maravilloso se llama así nació la frontera hay cosas que por ejemplo de años la araucanía uh -huh. eh, está lo eh, de, 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 de Gustavo Bernori que son 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 de esa época no eh, hay, hay cosas, pero, pero, pero no, hay, no hay un relato como en el que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo primero. Porque además en esta región, yo también soy indígena, pues soy, lo, soy originario. Recuerden que el concepto indígena viene in de gens, gente mm, de ahí. Gente. De ahí viene un concepto naturalmente. ¿no? Entonces eh, Y además tengo sangre indígena, fin. ¿Qué te digo? Si, si empezamos a hablar, por ejemplo, Marcelo Salas Melinado. Él es Salas Melinado, ¿no? Eh, pero su hija son Salas Mezen entonces ya ya no son mapuches claro que son mapuches al igual que, que pero, que igual pero que
0: son
1: ya, chilenas ya ya pero que además tiene, tiene, o sea entonces te das cuenta que hasta aquí es freire entonces pero él es chileno claro pero con sangre indígena si sí, lo, uh -huh. lo que ocurre es que el tema primero de las reivindicaciones primero no ha, eh, pero, primero cuando uno le hace una encuesta al pueblo mapuche hay varias encuestas interesantes y estudios por ejemplo del CEP del centro de estudios públicos de la universidad de la universidad Diego Portales y hay un estudio interesante de, de Aitue, una fundación de acá, en que le pregunta ¿cuáles son las prioridades? Y la primera prioridad es trabajo, la primera, y capacitación. La segunda, poder vender nuestros productos al mundo rural, porque yo le estoy preguntando, ese para mí, eh, ahí yo tengo, ahí es donde consulto, porque si yo lo voy a consultar al mapuche que está en Santiago, no, pues. El mapuche ya se fue de la tierra, pues si, si eh, en, en el fondo, Trabajar con el pueblo mapuche es trabajar con la gente de la ruralidad para que empecemos a ordenar las cosas. Si vamos a tratar, O sea, el hecho de que el mapuche se venga a la ciudad no deja de ser mapuche, pero su condición es distinta, su contexto es distinto. Porque el mapuche, propiamente tal, es el que está en el campo y, por tanto, en, en la ruralidad es donde tenemos que trabajar. Tercero. Una tercera cuestión. ¿Qué, qué quieren? Salud y educación. Tercera pregunta. Tercera. Después, cuarto queremos que nos mejoren la infraestructura, camino y todo. Quinto recién viene Tierras, quinto, quinto, quinto. Cuando uno le pregunta al pueblo mapuche, lo que pasa es que tenemos una cantidad de demagogos, panfleteros que están allá fundamentalmente en Santiago, perdóname que lo diga así, no es peyorativo, mapuchólogos que, 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 que leen una cosita a los mapuches, viene una comunidad y ya creen que, 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 que descubrió, gente que además hoy día está en, en Santiago, que es muy representativa en Santiago, pero que se viste con, la, con lo de acá, Tiempos como cabán que cuando son candidatos, no. Mira, han sido candidatos eternamente y les va muy mal, eh, etcétera Entonces, ¿yo, yo, ¿por qué digo esto? Y que puede aparecer de repente incluso un poquito fuerte, porque digámoslo la verdad una vez por todas, porque la verdad es que, es que, lo, que lo que tenemos en la Araucanía, debido fundamentalmente a, a la distorsión del discurso, a a la falsedad del discurso, es que se construyen realidades falsas. Pero, pero, y construimos y nos compramos cosas sobre realidades falsas. Porque nadie se ha dedicado a preguntarle al pueblo mapuche, por momento tal. Nadie ha leído la última casera indígena, que dice, por ejemplo, que los niños chilenos, entre, o sea, los niños mapuche, eh, que viven en la ruralidad, son más obesos que un niño que vive en la ciudad, por ejemplo. O, o, o que el mapuche es más machista eh, que por decirlo así, que el que el no mapuche que vive en la ciudad, porque por ejemplo en materia laboral gana mucho, pero mucho más un mapuche que una mujer eh, mapuche. Entonces, entonces eh, el tema es que en estos temas se habla mucho, pero no se estudia, no se sabe y por otra parte no se compara y no se compara con otros países porque siempre se habla de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es extraordinario, pero en Nueva Zelanda no se, ha, no se ha ratificado el convenio de 169, en Australia tampoco, en Canadá, Estados Unidos tampoco. En Nueva Zelanda efectivamente tiene, tiene un representante en el Parlamento, pero ¿cómo es el sistema? Si es que el, el, el maorí vota, mientras más votan los maorí, más representación tienen. Si votan poco, se les quitan escaños. ¿Qué pasaría si eso lo, 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 lo hiciéramos acá así? No, mira, sería un escándalo. Entonces, ponemos las cosas
0: a partir de lo Pero eso es parte ¿sí? incluso del sistema de inglés también. Eh, claro. O sea, bueno, eso es, no, no solamente un tema del pueblo originario como si es un tema de bueno, votación. Por o sea, entre más votan los ingleses hay... más, más escaños tienen entre menos entonces ah, va, sí. la, la cantidad pero de votación pero en este
1: caso co claro pero como EU es una es un grupo de, un grupo determinado mm. se hace así pero acá todo no y hagamos el sistema neozelandés y ni siquiera saben cómo es el sistema etcétera entonces y lo otro es la folclorización finalmente todos estos grupos de, de, de la izquierda populista radical de, han folclorizado esto porque además como conocemos poco la historia para atrás del pueblo mapuche Empezamos terminando con una bandera, que la bandera fue diseñada en la década del 90, mitad de la década del 90, por un muchacho de Inacap.
0: El eh, de le, le, ¿Cómo? Del Consejo de Todas las Tierras.
1: Al Consejo de Todas las Tierras, Ucán, Wilcamán ¿No? José Naín, que después se pelearon por problema de plata, y esa es la verdad. Eh, eh, y se, y, y ahí, de ahí surge la bandera. Y lo mismo que la bandera azul, tampoco, porque en el fondo el mapuche, es que nos vamos para atrás, no tenía bandera. No, no, Entonces, son bandera. Claro, entonces, eh, por eso te digo. Entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones? No lo sé, porque eh, el pueblo de mapuche es diverso, pero yo trato de ir separando la, 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 el, el, el polvo de la paja y lo que, con lo que me quiero es cómo trabajamos con la ruralidad, porque ahí está el polvo. Me explico. Hoy día, el 30% de las tierras otorgadas a, en la Araucanía son de personas que viven en Santiago. No eran de acá hicieron una comunidad y se la otra. Por tanto esas tierras obviamente no están siendo trabajadas, están ahí.
0: Bueno, lo que, no sé, la, es. la lógica del trabajo entender que la tierra es para trabajar, no una lógica capitalista, porque yo creo que lo, a, a, la Araucanía hace mucho tiempo falta una reforma agraria completa. Acuérdate que hubo una contrarreforma con la devolución. De, de si tú no acuerdo acuerdo, historial, historias que las uh -huh. federaciones, las federaciones eh, antiguas, antes de los 70, básicamente eran federaciones uh -huh. indígenas campesinas.
1: ¿Ah? No, no, campesina, no indígena. Perdón, campesina, eran campesinas. Campesina, acuérdate que lo indígena recién, recién comienza a fines del gobierno de Fray Montalva y
0: había la Federación Indígena, había la Federación Indígena que estaba en los, en los 50, que hubo ah. cambios. Acuérdate que uno. Sí, sí, pero por eso te digo, pero tampoco era una cosa así, porque en el fondo el campesino y ah. el mapuche, como que de alguna manera estaban eh, dentro del mundo, mismo mundo. Estaban dentro de un contexto, era el campesino. Sí, por lo tanto la, la, la reforma rara que hizo con, con el gobierno con el gobierno presidente Frey, con el presidente Frey, justamente, se hizo sí. esa reforma rara pero la contrarreforma justamente de, 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 de la dictadura ¿ah? devolvió esas tierras y después fue justamente esas tierras a, tierra a, a los lo, lo terratenientes lo la contrarreforma no claro, existió sí,
1: pero mira se hoy día sabes lo que pasa que se le entrega lo que hace Pinochet es que Pinochet a diferencia de lo que había hecho eh, Frei Montalva fundamentalmente uh -huh. es que le entrega los títulos personales uh
0: -huh.
1: y en cambio lo que se lo que había la tierra era una tierra cooperativa muy sí. comunitaria cuando uno le pregunta hoy día, y te lo digo yo en un 95%, no sé, al mundo mapuche, si usted quiere que la tierra sea comunitaria o sea individual, individual. Para mí. No, no quiero que sea comunitaria. Y ahí entramos, entonces, digamos, bueno, ¿cómo es la cuestión? Y es
0: otra discusión.
1: Mm. Otra discusión, porque, por ejemplo, si entramos al caso panameño o mexicano, el caso Oaxaca, donde mm. está la mayor cantidad de población indígena de América Latina. Son
0: comunitarias las tierras.
1: Ahí son tierras comunitarias, en son general,
0: comarcas. Y, pues. y, y, todo, y todo lo de México en el sur, que tienen, tienen sistemas distintos. En sur,
1: justamente en Oaxaca, o sea, en Oaxaca antes su, Chiapas, su,
0: que, de, de claro. Chiapas. Hecho, de hecho, yo, yo conocí varios representantes de los pueblos originarios en el Congreso mexicano ¿ah, y, y todos hablaban de comunidad y, justamente, y con sistema electoral interno propio, justamente. Así pero, es. ¿Cuál es tu, ¿Cómo ves tú el panorama, Andrés? Bueno, primero, que Macro Zona
1: Sur se llama porque nosotros con Jorge Burgos, te denominamos así, ¿Mm? fuimos nosotros sin sin parafernalia, fuegos artificiales, los que creamos la, una prefectura nueva. Uh -huh. Nosotros teníamos que el, el general de Temuco, uh -huh. el que veía toda la Araucanía, también tenía que encargarse temas de seguridad, lo mismo que el general de biobío tenía que encargarse todo el tema de seguridad de la uh -huh. zona de Arauco. Entonces dijimos, mira, aquí tenemos un problema, y creemos, crea, creamos. yo cuando eras el primer asesor de Jorge Burgo empezamos a armar esto, y cuando asumí como intendente, cuando yo reemplazo a Francisco Buenchubilla, no hay que olvidarse mm. que Francisco cae por el tema de los camiones, cuando los camiones van hacia la moneda, porque se quemaban casi todos los días camiones en la autopista, ¿te acuerdas? Sí. En esa época. Bueno, algo pues que no cambió mucho.
0: Más.
1: No, no, cambió bastante después que los ocho... No, pero ahora. Se, no se, ahora no, ahora, claro, después yo voy a contar eso, pero después que yo asumí, no se, no se quemó nunca un camión más, nunca, mm. nunca. Hicimos algo, no te puedo decir qué, porque son temas de seguridad nacional, pero hicimos muchas cosas. Pero dentro de esas estaba crear esta prefectura que está en Pidima, y esta es la prefectura de, de efectivamente, de seguridad de la macrozona sur. Eh, eso, eso es lo primero. Y por tanto, nosotros hicimos muchas cosas, y también diálogo. ¿no? Acuérdate de la comisión, llamada Comisión Vargas, mm. generamos un, un equipo de parlamentarios que generó una propuesta, los alcaldes, los concejales, los cores. O sea, diálogo, diálogo. Y por una otra parte, que no se, se nombra poco, con un proyecto que hicimos con los loncos, hoy día en todas las comunas, de la Araucanía existen las asociaciones de loncos. Un grupo de loncos se acercó a mí y me dijo, mire, nosotros estamos bien debilitados, hagamos un proyecto. Y con dinero, te puedo decir hasta cuánto nos salió, 60 millones de pesos, creamos, ellos empezaron a recorrer, a recorrer, a recorrer, y crearon en todas las eh, comunas las asociaciones de loncos, y hoy día los loncos ya están mucho más establecidos que antes. Bueno, por tanto, además en materia de, de, de seguridad, además de, de temas de seguridad que hicimos bastante, nosotros generamos mucho diálogo. ¿Pero qué pasó? Pasó que el presidente Piñera, el ciudadano Piñera, en su momento, antes de ser presidente, señalaba que iba a restablecer el Estado de Derecho. Mm. El promedio, el promedio de, hecho, de hechos que ocurrían en ese tiempo en la Araucanía, eh, eh, el promedio que tuvimos el gobierno de la presidenta Bachelet fue de 100 hechos al año. Distinto tipo, ¿eh? escaramuzas Solamente este semestre, solamente este semestre ya más de 600 hechos eh, de, de, de distinto, pero ya hoy día se escaló, ya ni siquiera eh, eh, ya, ya ni siquiera se cuenta. El otro día a un amigo le quemaron la casa ahí en Nalalwe, una casa de, de playa, una casa sencilla, una cabaña, y, y ni siquiera apareció en, lo, en, en los medios. Entonces, eh, hoy día, lo, lo que algo te señalé fuera, fuera de micrófono, eh, en el gobierno de la presidenta Bachelet, para los que nos están escuchando, les voy a decir cuánta gente murió en el segundo gobierno, en el que, en donde yo estuve. Cero, no murió ni una persona vinculada a este tema. Y en el gobierno del presidente Piñera, el que iba a restablecer el Estado de Derecho, el que hizo el comando jungla, han muerto 14 personas. Y los voy a nombrar, claro, permíteme, porque la gente, lo, los nombres, por lo menos para los humanistas mm. cristianos importan. Camilo cachillán Jorge Maulén, murió en Cañete Tirúa. Juan Barrios, camionero camino que quedó quemado en el camino en Victoria. Moisés Orellana, que hubo baleado, el eh, joven Moisés Orellana, 21 años. Pedro Cabrera, de Coyipuy, un balazo ahí cerca de, 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 de donde están construyendo el parque eólico. El cabo segundo, Eugenio Naín, Cañumil. El agricultor Orwell Casanova, con un disparador que le metieron en el ojo. El inspector de la PDI, Alberto Morales, porque el, por, por el, 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 cuando fueron los 800 a PDI lo a. a a, a Cuy Cuy. Nosotros entramos 20 veces a Temucuicuy y nunca tuvimos esos problemas. Ayer, ayer estuve en Yeupeco. Yupeco es, es donde, eh, y bueno, te déjame terminarte. Bueno, Emilia Herrera en y Francisco Benavides, Sargento primero, Eduardo Morales Belchán, torturado y desaparecido, ¿te acuerdas de esos que, que torturaron en Coyipulli Sí. Pablo Marchán, en Caragüe, y este último fin de semana, Eduardo Candio Paso y Rocío Fuentealbo Vivo, una chiquilla de 16 años. Eso es en Tirúa. Te, te quería comentar que yo estuve en Yeupeco, Yeupeco, el sector más duro de Padre de las Casas, donde, está, eh, donde está, vive Celestino Córdoba. Estuve con los Córdoba, estuve con los hermanos, estuve con los Trangolados y los chalcal, de frente a frente. Fui solo, con mi auto, bueno, acompañaba una persona. La gente me dice, ¿cómo fue? Bueno, yo, la verdad, porque yo tengo la posibilidad de poder confrontarlo. Ellos están en otra cosa, son hermanos de la persona que está presa, pero pero viendo temas también de, de desarrollo, ¿no? No solamente nos fuimos a ver temas de... Yo no tengo temas de seguridad, tengo que trabajar temas de desarrollo. Pero lo que ha ocurrido es que este gobierno ha sido nefasto, ha sido pésimo, ha sido lo más malo que le ha ocurrido en la historia de estos últimos años. Porque Pi Piñera Piñera es un encantador eh, de, de no sé de qué, eh, porque Piñera vino a ser el comando jungla. El comando jungla no existe, nunca existió. Primero... Porque los carabineros siempre se han capacitado afuera, tú lo sabes perfectamente. Mm. Y como otros se capacitan acá. Después, ¿qué es lo que eran los, los, los jeeps que trae 20 hay unos jeeps pintados verdes? Sí. Mira, esto es tan, es tan macabro, y esto es casi, eh, es casi para, 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 para iniciar un juicio político. Los, eran los jeeps dados de baja en Haití de la Armada. Sí. Esos son. Los sí. pintaron verde, Es una sinvergüenzura, Ninguno de esos jeeps está funcionando hoy día. Eso, eso es Piñera. Piñera, puro fuego artificial. Después, eh, dijo, eh, de, acá vino a lanzar la ley eh, antiterrorista. ¿Cómo hace eso? Estigmatizar mal a la Araucanía, si es torpe. Después, para el caso de no tuvo la, la, la capacidad de resistir eso, porque además Piñera, no hay que olvidar que el día que asumió, le dijo al general Villalobos el lunes, los perros en mi oficina lo echó. Y él así se lavaba las manos, echando a los, a los carabineros. Entonces los carabineros hoy día ya no se meten. Y hoy día tenemos en la Araucanía zonas... Sí. Pero, ¿Qué opinas
0: tú del trabajo? Que tienen de... control, ¿cómo? ¿Qué opinas tú del trabajo, Cravenero? Porque la operación de Huracán ah, y todo el, el, el todo el tema de, de implantación no, de la operación. Poder, ¿sí? y, todo, y todo ese todo trabajo, justamente, que ha hecho Cravenero, que fue en el tema de inteligencia, que fue hasta un fiscal. Ahí estuvo investigado. Acuérdate, justamente, que. Ah, sí. Aquí, bueno, pero eh, ¿por, qué no,
1: ¿por qué en el gobierno nosotros no nos pasaba eso? ¿Por qué cuando yo fui intendente no nos pasó eso? Porque yo tú, todos los días a las 7 de la, sabes la mañana, que, ¿Tú sabes todo... que no pasaba? <ríe> sé que no pasaba porque todos los días a las 7 de la mañana, todos los días a las 7 de la mañana, me reunía con carabineros, yeah. todos los días, de lunes a jueves, y el fin de semana me reunía, hoy día lo puedo decir, con las contratistas forestales para coordinar, porque a ellos son las que les queman los camiones, etc. Y teníamos mucho trabajo, y nosotros bajamos tanto, yo tengo un libro acá que, tú lo sabes, que se llama Golpe al Estado, sí, a sí. ver si lo va, por acá, ahí está, Golpe al Estado de Octubre Chileno, donde sí, sí. relato algo de eso, eh, no digo lo que, sí, lo que hacíamos nosotros, sino que lo que yo señalo es que eh, en este gobierno, este gobierno es puro juego artificial. Mira, la es más pobre que nunca. La violencia, hay, la violencia más exacerbada que nunca. La, ahí están las cifras.
0: Eh, Pero en aquí, aquí ¿cuántos ¿sí? grupos operarían en, en la Corea? Estamos hablando justamente de grupos radicales del, del pueblo mapuche. Estamos hablando de, como la CAM ¿ah? y su ORT. Estamos hablando de narcotraficantes que están fuera de ese tema. Estamos hablando. La CAM, Estamos... la, la CAM la, es una. La, la CAM es un, es es, un grupo. Cosas, son varios grupos. Claro. Ah, estamos hablando claro. estamos hablando de incluso de autodefensa en algún sector también, que también es un grupo armado. ¿ah? Es, es, también, también se han dado señales al respecto. Entonces, ¿cuántos grupos tú está, hoy día o, de, están operando en, a nivel de en la región? Bueno, yo no, no te puedo decir cuántos, yo sé algunos, pero yo, ver, primero,
1: la CAM y hay dos organizaciones fuertes que ¿Mm? están, la CAM y Weichan Aucamap. Esas son las dos organizaciones así ubicadas. Hoy día, hoy, perfectamente, si el gobierno tuviera la voluntad, pero no la tiene, porque no tiene la capacidad, no tiene además los cojones, perdónenme la expresión,
0: uh
1: -huh. son, son organizaciones que están fuera de la ley y efectivamente uno las puede eh, declarar eh, como organizaciones de carácter terrorista, objetivamente, por, por, por lo que han hecho. O sea, te digo, donde muere este, este y donde velan a, a Pablo Marchán, el que murió, ¿te uh -huh. acuerdas?, Hace una semana atrás, sí, sí, es en el, el fondo Pidenco. Mm. Eh, el fondo Pidenco. Eh, no, no, es que no sé si es wechafe, porque ellos le ponen nombre así. Sí, sí, pero, este es pero, un para, muchacho. Para el caso reclutamiento
0: claro, fue distinto. Claro,
1: claro, así. Pero eh, Y ese fondo está tomado. tomado. Y no, ¿Sabes cuántos fondos hay tomados hoy día en la Araucanía y en la macro zona sur? 120. ¿Sabes cuántos fondos habían tomado en la época nuestra, cuando Jorge Burgo era ministro de interior y yo mm. era intendente? Uno. Uno la iglesia, en este caso la iglesia de acá, no la iglesia porque la arucanía tiene dos obispos el obispo Vargas no se atrevió a desalojar, sin embargo steinmeier sí se atrevió a desalojar el seminario mayor, que después lo quemaron y todo eso, ¿ah? y vino la quema de iglesias pero después de 30 quemas de iglesias es cierto que fueron hartas se, a a, se, se encontraron a los, a los culpables y están presos, los la y los trarcalos, tuve con su hermano hace dos días atrás eh, porque eso se puede hacer acá o sea, cuando uno tiene digamos la voluntad y también y, 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 y yo no tengo miedo, o sea, de verdad te lo digo conozco, conozco bien cómo funciona esto, pero mira, hoy día hay sectores donde, eh, donde no se puede andar, donde, donde son, son las ORT, las organizaciones de, de resistencia sí. territorial, mm. lo que hacen las organizaciones de, organizaciones de resistencia territorial es hacer un control entonces tú, Eduardo, vas con tu vehículo, te paran tienes dos alternativas, o te lo queman te disparan o tienes que pagar. Eso es. Se parece mucho, y tú que, que, que conoces algo de eso por, por, por tus relaciones con Colombia se parecen mucho a los retenes de, de las FARC colombianas. Sí, y, de hecho, retenes,
0: y, y de hecho las, las tácticas ¿sí? son muy parecidas pero además justamente en la lógica que ellos se quieren autodominar grupos no eh, no grupo ¿ah? frente a la claro. derecha internacional ojo ahí muy parecido. ojo ahí con ese tema porque yo creo que, a, a, no, que eh, está. Está, está, está en el marco está en el marco yo creo que por eso que o sea, la definición de decir que son terroristas o no terroristas hay que definir todo el todo el proceso ya pasa que uno como está inmerso en el tema lo que le pasaba a los colombianos decía no son terroristas pero la mirada así macro Ah, y decía, bueno, hay otra discusión distinta y al final tuvieron que reconocer también eh, cuando Pastrana empezó a negociar empezó justamente sí. a negociar no con grupos terroristas empezó a negociar como grupo beligerante ¿te acuerdas que fue claro. esa discusión?
1: lo que pasa es que el terrorismo se diferencia al, al delito y es que el terrorista por eso Lacan y Huichana Camapo pueden entrar en esa categoría es que son organizaciones que no reconocen al Estado por mm. tanto el Estado no es un interlocutor válido en cambio el, el, el delincuente como el caso de Koyibugi, mm. no cuando hacen la tortura y hacen desaparecer a a esta, otra, a esta otra persona, ¿no? A, eh, a, a Edgardo Mardone.
0: Sí. Eh,
1: lo, 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 eh, eso es delito, es terrible, es ¿El? terrible. No, dice, pero ¿cómo no es terrorismo? No, no. es delito, porque el delincuente, sí reconoce el caso, primero un, un, un delincuente no se entrega y ahí se entregaron, ¿te acuerdas? Sí. Eh, segundo, ahí hay, hay, hay narcotráfico. O sea, en la época nuestra, el narcotráfico había algo, había algo, de hecho nosotros entramos por lo menos 20 veces, tenemos Guicui también, con... Con, con enfrentamiento, pero, pero con órdenes judiciales y encontramos marihuana fundamentalmente. No te olvides que Berkov, que mm, se, se fundeaba en, en Temo Cuycuy, y mm. eh, llevaba, Emilio Berkov llevaba 824 kilos de base. O sea, esto ya está metido. Entonces, el, el problema es que sobre todo en el caso de Santiago, en los grupos de, de la izquierda populista y radical, como que esto lo, lo solaya, es parte de la autodefensa. ¿Autodefensa hay que? Mira, te voy a decir, la Susana Cheuquian, gran líder mapuche, eh, una mujer maravillosa, que es presidenta de toda la Junta de Vigilancia Rural de Imperial, donde había el 70% se autodenomina mapuche, y ahí no escuchamos que hayan problemas como los que se, se dicen en otras partes. La Susana Cheuquian vive con tres hectáreas y, y tiene mezcla de jabalí con, con chancho, tiene 300, 300 aves, tiene invernadero. ¿Y sabes cuánta plata recibió el Estado para su emprendimiento? Cero, no ha recibido un peso, un peso. Y ella le denomina a todos estos grupos terroristas, ¿ya? Ahí mismo, eh, en, en Yeupeco, lo, hay, lo, los grupos llaman terroristas esto y, le, y, y los tienen atemorizados, pero están, ellos son un poquito más bravos, así que no, no dejan que avancen. Y lo que hay, un, hay que hay un grupo de, de gente que, eh, que, que anda atemorizando efectivamente y yo creo que efectivamente tanto la cam como Guinchano Camavo hoy día son organizaciones de tipo terrorista eh, y que el gobierno no, no ha hecho entonces, nada no ha hecho ha nada este
0: gobierno pero, ¿Sí? mi, mi, mi duda es okay esto pero este gobierno lleva cuatro años ¿ya? y la cam ¿Sí? viene de hace mucho tiempo a, a cuáles sido la, los errores porque para, para llegar a este punto. Porque uno dice, no, es que Piñera, Piñera, o sea, puedo estar de acuerdo contigo en el análisis que usted está haciendo del mm. tema de Piñera, mm. pero esto viene ya, a la, si mal no me equivoco, con la CAM, básicamente viene del año 99, cuando se hablaba 98, justamente, 98, justamente, sí. y lo dice lo en, en su libro justamente. El, eh, o sea, entonces, pero el, el tema... Se olvidó el nombre. Pero este eh, Jay Justamente lo hizo en el libro. Eh. Hace una buena reseña, justa, justamente. Entonces, pero esto estamos hablando ya 20 años. Entonces, al final aquí, oiga, yo decía, oye, Piñera ha sido un desastre. Ok. ¿y? Pero esto esto no, no llegaron del cielo. Aquí hay, De un, acá hay un proceso que hay que hacer cargo, ¿no? Mira, con el único que esto ha funcionado bien...
1: Y lamentablemente fue un corto tiempo, fue con Jorge Burgo, y eso es verdad, y eso es realidad. A Jorge Burgo le cargan 10.000 cosas. Pero cuando Jorge Burgo fue ministro de Interior, eh, como nunca, eh, en la macro zona sur, se, primero hicimos cosas reales. Esto es lo que yo te acabo de, ¿Mm? de señalar a la prefectura, sin, 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 o sea, la prefectura se instaló, todo con decreto, como corresponde, ¿no? Pero, pero sin andar haciendo parafernalia no Y empezamos que, a trabajar.
0: ¿Cómo? Tú no crees que hay que reformar el carabinero para enfrentar estos problemas de la seguridad, no solamente. Sí, pero yo tengo una,
1: yo tengo una propuesta además. Yeah. Yo tengo una propuesta y la he conversado con el mundo eh, indígena, con el mundo rural. La propuesta eh, que tengo yo es que creemos las la policías rurales, yeah. Pero que sea el carabinero rural que se quede ahí. Ya. Que se quede ahí permanentemente. A, a, lo, a la norteamericana, a la canadiense, con exacto. el comisario. Que, que el haga relación que ahí, con la comunidad. Conoce. Y, y no, además y, sabe exacto. cuando alguien pasa, oye, este no está acá, a él lo voy a ver. Exacto, o si sí. hay alguien que anda metido en malos pasos, le muchachos muchacho, mm. sabes que arréglate porque si no. O sea, alguien que tenga fe. Pero que, que, ese, que ese, ese carabinero tenga mm. la posibilidad de ir ascendiendo hasta llegar, ojalá, al máximo grado. ¿Ya? en la medida que, que le den su posibilidad y que vaya pasando la etapa.
0: Escalafón único.
1: No, escalafón, escalafón único, naturalmente, sí. si eso ya no, no resiste. Mm. Yo estoy conversando justamente con un con un, eh, sub, eh, con un eh, suboficial mayor o sea, de, de carabinero, un tipo que es abogado, que, que estudió en la noche, en fin, mm. y, y me dice, yo tengo que agacharle la cabeza a un subteniente que viene llegando que no tiene idea de nada. Bueno, es único, pero yo creo que en todo Chile debieron haber una policía. A ver, el delito rural, sobre todo en el caso de la uh -huh. macrozona sur el, y la araucanía, es muy distinto al delito que ocurre en las ciudades uh -huh. y en, en, en distintos sectores. Por tanto, el, el carabinero, si no se especializa, tú lo tienes tres, cuatro años, los lo, cinco años lo saca a otra parte. Después viene otro a aprender recién. Y, y el tema de las relaciones con la comunidad es muy importante porque en el campo, en la ruralidad, las relaciones humanas son súper importantes carabinero juega un rol muy importante porque cuando, como hay poca ambulancia cuando alguien está, se enferma o alguien va a tener una mujer va, va a dar a luz quien corre primero es carabinero, ya por sí, eso se requiere es también tener mejores vehículos eh, cuando hay una tragedia el primero que llega es carabinero pero tiene que ser un carabinero que conozca el, 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 la zona o
0: sea que hay una hay, hay, decir, lamentablemente territorio. hay una dualidad justamente de acción justamente hacia la ciudadanía de apoyo también y una, una doble, ¿Sí? la doble rol también de represión justamente en el proceso es como encargarle la, es que la...
1: inevitable es inevitable es inevitable y hay, pero hay, hay, dinero... que, hay,
0: que, hay, hay que afinar yo creo que no, no se debería llegar a los segundos sin darle más peso a al primero obviamente claro
1: pero, pero cuando lo que te dice la gente en el campo en mm. la noche pues yo lo invito aquí en la noche a estar en estos sectores en la noche apagadito mm. cuando te vienen y te queman la casa y a quién va a recurrir ¿A quién recuerdo? Yo había lo decía un colega tuyo, Eduardo Fuente, en el programa Mentiras Verdad. Mm. decía, mire, Eduardo, usted no le voy a decir dónde vive, pero si llegan a su casa, lo sacan de su casa, le queman su casa, después no, no conformes con eso, se quedan en su casa, lo echan de su casa. ¿Y a quién va a recurrir usted? Eso es lo que ocurre en el campo. Mm. Y eso es lo que la izquierda, y la izquierda, la centroizquierda, se hace como la tontita, como que mira para arriba, eh, como que porque no quiere meter, porque no, no han estudiado el tema. No. Entonces se lo dejan a la
0: derecha, y la derecha ya sabemos cómo lo ha hecho de mal. 14 no, muertos, en fin oye, pero o sea, eh, yo quiero pasar a otro tema y, y, y mezclando también con lo que íbamos conversando que es la nueva constitución, o se ha dado mucho énfasis el tema de los pueblos originarios con la nueva constitución pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de como, ya como cientista político y historiador eh, nos queda claro obviamente, yo tengo una, una percepción similar también con respecto a que yo creo que hay una sobra representación que yo creo que uno está trabajando con culpa Uno trabaja con, cuando trabaja con culpa hace mal, yo creo que y, es, y eso es, es como complejo de la asamblea constituyente, perdón, la convención constitucional Ah. ¿eh? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, eh, es lo que yo te señalaba, que eh, en eh, este tema hay mucha ignorancia y, y, y además hay situaciones que son falsas. ¿no? Mm. Eh, yo, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer respecto, por ejemplo, al tema del prurina, plurinacionalismo mm. es discutirlo bien. ¿Qué implica el plurinacionalismo? No sé, acabamos de hablar del ejemplo neozelandés. Mm. Neozelanda no es un país plurinacional, es neozelanda, y, y a, además parte de la Commonwealth, es parte de un, de un imperio, de un reino, eh, viene una reina, eh, sin embargo funcionan bien. ¿Qué es lo que queremos en el fondo? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos? Porque... porque porque se parte y además con la demagogia y la borraché y, y, y la verdad lo que lo que yo no tengo problema en decirlo pero lo que está ocurriendo en la, la constituyente es cualquier cosa no eh, ya es, es vergonzoso además
0: indigno no creo que un manejo de los medios de comunicación porque se ha comprado no
1: mire, si el otro día me llamó un amigo alemán me dijo que son esos monos que estaban en la constituyente y, y, y la verdad que yo no lo identifico bien porque eh, que esos personajes entran o sea eh, 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 o sea mira cuando se hace y tú lo sabes mejor que yo cuando se hace la unificación alemana... Alemania no hizo una nueva constitución. Hizo un par de reformas y siguieron adelante... Yo no digo que no. Que no pero modo,
0: pero que hubo una subvención muy grande a lo que era la de manera oriental, que todavía están Absolutamente. pagando a los alemanes. Entonces hay, Entonces, hay, 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 no que aplicaron una reforma pero todos los derechos que tenían los alemanes federales ah, fueron aplicados a los alemanes orientales y una cantidad de subvenciones que. Muchísimo. Y se, claro, se llamó el impuesto a la solidaridad. El impuesto de la solidaridad.
1: 7-8%, 8-7%. Oh, y, y hoy día van en 2%, han ido bajando. Ya. Pero es brutal. Del 91. Ahora,
0: Desde el 91. y que todos
1: los alemanes, imagínate que te saquen un 7% de tu sueldo para dárselo al de al, al lado, así. Eso, eso,
0: y eso en Chile es imposible.
1: Bueno, porque, es que por eso te digo, en algunas cosas sí La Alemania, solidaridad no llega hasta ahí. Nueva Zelanda y todo el cuento, pero en otras cosas no a propósito de la Araucanía, que yo creo que la Araucanía requiere un sistema eh, de, de subvenciones importante mm. y, y porque aquí nos tiene una de, la deuda la deuda es con la Araucanía, no solo con el pueblo de Mapuche, es con la Araucanía, porque nosotros somos de acá aquí no, no, no hay ciudadanos en la Araucanía de primera y segunda porque, porque, porque los experimentos que se han hecho con esta región son brutales, además que fue la última región a incorporarse pero bueno, respecto al tema constituyente yo creo que tenemos que ser serios nosotros vivimos en un país que se llama Chile mm. eh, tenemos sangre, somos mestizos eh, y por tanto la historia no parte ni ahora hace 20 años, ni tampoco parte hace 500 años, en el sentido de que vamos a retrotraernos hace 500 años porque eso, eso no es así. Tenemos una cultura, una, eh, una cultura que sigue enriqueciendo, los pueblos originarios se han ido, hay una cosa que se llama sincretismo cultural, eh, no lo digo yo, lo dice el señor otro librito que jo, se llama... José, eh, Vascon José
0: Vasconcelos lo plantea justamente y Pedro Morandés.
1: Y este, pero viene de este señor que se llama Michel Viborca, Michel Viborca, que fue Michel es discípulo de de Alain Touraine, y él y el fenómeno que ocurre en la sí. eucaría no es conflicto, sino se llama tensión intercultural, por eso cuando me preguntan no es conflicto, le decía yo, pero el, se enojaban conmigo. Pero la, pero
0: la, la tensión intercultural, pero el, conf, el, el, el pero el conflicto de seguridad, un conflicto de conf, un conflicto son dos niveles distintos, un, con respecto a la violencia. Sí, pero, pero mira, el... los conflictos como por ejemplo Utotutsi, ese es un conflicto. Sí. Porque, porque lo que se plantea aquí es un
1: conflicto étnico.
0: Sí, no. Cuando se
1: plantea el conflicto, la Araucanía se va inmediatamente a lo étnico, porque estamos hablando de un pueblo. Pero en este caso no sería conflicto, sino que hay una tensión intercultural que, y, y que lo señala así lo señala él. Ahora, por eso vuelvo. Respecto al tema de la, de, de, de la Convención Constitucional, eh, mi impresión es que los pueblos originarios tienen que estar presentes, tienen que estar uh -huh. no solo presentes, nombrados, relevados, eh, destacado, pero en un contexto nacional, que es Chile, donde somos chilenos, donde somos mestizos, somos hijos. Nosotros somos hijos, somos... Mi, mi abuelo, mi antepasado, eran, nacieron en este lugar, eran, eran indígenas. Yo tengo un 18% de sangre eh, mapuche y tengo 14% de sangre francesa, pero soy Andrés Joané, soy, soy una persona, soy una unidad. Eh, y, lo que, y, y por tanto, yo relevo indígena me gusta lo indígena. Tengo varias, varias cuestiones que son culturalmente indígenas, de comida, de... de de, de, de lenguaje. Cuando hablo de Kawin, el Kawin viene del Maputungún. Cuando hablo del malón, el malón viene del, del, del Maputungún. Cuando digo guata, eso viene del Maputungún, etcétera O sea, yo reivindico nuestra cultura mapuche, pero yo reivindico lo que es hoy día nuestra cultura. Es como en México. Eh, tú que has estado allá, cuando uno a un mexicano le dice a un indígena mexicano, mire, vamos a sacar a la Virgen de Guadalupe, porque es, esto es. Una imposición colonial es que te puede hacer cualquier cosa, porque la Virgen de Guadalupe es una virgen indígena, entendamos eso. Entonces, el, la Araucanía, el 95% del pueblo mapuche es católico o evangélico, mayoritariamente católico y por tanto yo reivindico a que ellos tengan ese derecho a creer hoy día, en el siglo XXI, reivindico el derecho a que tengan un celular en la mano y no porque sean mapuches no pueden tenerlo y tenemos que volver a poner taparrabos. Reivindico el derecho que tienen hoy día vehículos, y ya no usan carretas como antiguamente, usan muy pocas, o sea, reivindico naturalmente que los pueblos originarios en el siglo XXI sean del siglo XXI, pero eh, que busquemos mantener eh, su, sus... Eh, algunas cuestiones que son fundamentales. La lengua. Tenemos que relevar y reivindicar la lengua. Muy importante. Pero no podemos imponerla. A nadie se le impone. Nadie impone la lengua. ¿ya? Eh, pero sí, uno perfectamente, por ejemplo, podría tener hoy día en, en todo Chile o aquí en la Araucanía, curso de Mapudungún. Como, eh, pero, pero si a un niño mapuche le van, a, le van a dar a elegir, ¿usted quiere aprender inglés o Mapudungún? Pregúntenle ahí, pues. ¿Me entiende o no? Ahora, eh, algunas cuestiones. Eh, culturales hay que ir rescatándolas porque la verdad es que no las conocemos ¿no? entonces hoy día se reivindica mucho la bandera, pero entonces ya lo acabo de decir porque la bandera nació en la década del 90 pues, y la bandera pero, parte del sincretismo
0: pero ¿sí? que, que la misma lógica de la bandera chilena partió en el siglo XIX o sea, porque ahí se creó Chile ¿po? y Chile se creó al revés se creó un estado para crear una nación porque en el fondo no había nación sí, pero, pero Chile
1: venía de antes lo que pasa es que no se llamaba Chile no, porque Chile, nosotros no sí. olvidemos una cosa eh. ¿Ya? nuestros primeros generales. Nosotros, con, nosotros con, y lo voy a decir acá, si alguien de Perú nos está escuchando no se sienta ofendido, estoy hablando de historia, estos es contextos de historia. ¿Sí? ¿ya? Eh, nosotros con, eh, con Perú y Bolivia hemos tenido tres, tres confrontaciones, sí, no dos, como dice la historia. No. La de atrás para adelante, la guerra del Pacífico, sí. la guerra de la Confederación. Mm. Y la primera fue 50 años antes que llegaran los españoles, el ejército chileno, el ejército chileno, que era en este eran mapuche, mm. pero era el ejército chileno, paró a los huincas, porque huinca significa fuera inca. fuera inca. Cuando los incas venían avanzando hacia el sur, viene el ejército chileno, mapuche, no sé mm. quién eran nuestros generales, nuestros loncos, nuestros que iban liderando eh, a, este, a este ejército, por decirlo de alguna forma, ¿no? o la forma que lo dice, pararon, pararon al ejército peruano-boliviano, peruano, chile, peruano boliviano, que se llama hoy día, ¿no es cierto? Mm. Pero nadie, nadie puede entender. Que tiene, que, o sea, ahí está, primero nadie puede entender que, el, que podemos retrotraer la historia, es como por ejemplo en el norte de Alemania, la Prusia Oriental, que hoy día es Polonia sí. eh, lo, los alemanes la están reclamando o sea, ya fue, así es la vida así es la historia y, 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 y eso hace 70 años era, era Alemania, digamos, ¿no? lo que hoy día es Alemania pero se llamaba Prusia en ese momento uh -huh. y después se llamó Alemania, entonces va cambiando la historia, pero, entonces, pero no, no tratemos de usarla, abusarla y ut utilizarla demagógicamente nosotros, la realidad es que hoy día estamos aquí en la Araucanía yo estoy en Temuco en el centro de Temuco, vivo acá respiro el aire un poco contaminado, veo la pobreza me camino por las calles llenas de vendedores ambulantes como en ninguna parte de Chile hay porque aquí no hay fa no
0: hay fábrica, no hay industria aquí hay pobreza, si esta cuál, es la región cuál, más pobre de Chile. ¿Cuál ha sido el aporte ¿Mm? de las forestales? porque son básicamente una economía extractivista Ah, o sea, sí poco
1: poco porque entonces, entonces,
0: entonces ¿qué hacemos con, la, ¿no? con, con esa porque la economía no. es, es cambiar el desarrollo productivo también de, de la imposible. región?
1: imposible,
0: imposible porque hay lugares, mira, hay lugares y lo a ver
1: 40.000 hectáreas de eucalipto están en manos de comunidades mapuche, el mapuche planta eucalipto y por qué planta eucalipto porque crece rápido y que no vengamos con cuentos eso es así, pero nadie lo dice, yo lo digo, no hay problema segundo eh, hay lugares efectivamente donde no se puede sembrar, ahí tenemos que poner naturalmente árboles, el problema es cómo se cosecha, la cosecha es brutal, entonces lo que tenemos que ir generando en la cosecha forestal es una cuestión distinta, pero tampoco se dice que hay 250.000 hectáreas de bosque nativo protegidas por las forestales, las forestales son dueñas de 250.000 hectáreas de bosque nativo que no las tocan, las mantienen como parques, eso tampoco lo dicen, pero ¿cuál es el problema con las forestales? Mm -hmm. Las forestales son el 7% de la economía chilena, Vale es decir, todo lo que se saca de la industria forestal es el 7% del sueldo de Chile. Y no puede ser que la tercera región, en este caso la Araucanía, que es la tercera región donde más industria forestal haya, sea tan pobre, porque los impuestos de las forestales no quedan en la Araucanía ni, ni quedan, que se van a Santiago se pagan allá todas las cosas es la pero misma discusión que tiene esa,
0: el, que tienen en justamente el norte, el norte que dice el, claro. el, el, el a regional también
1: yo no digo que nos dejen todo, yo lo que digo es que alguna parte, y para eso yo creo que lo que tenemos que tener aquí es no una subvención, tal vez lo dije mal tenante, mm. pero nosotros tenemos que tener algún estímulo tributario para que las industrias se quedan acá, porque lo que tenemos acá es una cesantía altísima eh, y eso es pobreza y, y, y como tú lo acabas de decir, ¿qué hacemos? con la? Pero si las forestales tienen que invertir también acá, eh, generar eh, una economía alternativa, eh, economía otro tipo de economía a escala, y con ese con ese dinero, entonces y lo otro, atraer la industria, que la industria venga acá a través de beneficios tributarios, si no, no van a venir.
0: Es una gran discusión de cómo cambiar la matriz productiva de estas regiones que están tan concentradas en la, en, solamente en algún tipo de, de producto, o sea, en el sur con la salmonera, en el norte con la minería. ¿sí? Dependen básicamente de un tipo de industria que al final, si le vaya bien o le vaya mal, desvenden. ¿ah? Entonces al final sí. es una, una gran discusión de cómo cambiar la matriz. Eh, Andrés, estamos terminando ya el programa porque va a ir cerrando. Eh, y con respecto, justamente estaba conversando un poco de historia de el, el, el ejército de la frontera que llegaba a esta concepción. Ah, y, y, y el fuerte en Santa Juana, famoso. Así es. De, de cómo ese ejército fue el que, se, el que se movilizó para la guerra del Pacífico, porque en el fondo, la, o sea, discusión de los militares, pero la guerra del Pacífico fue ganada por civiles, ¿eh? ¿eh? no por militares.
1: Así es, Así es. está ahí en, la, en, la, en el libro, ese libro ahí se explica muy bien, bueno, en Séptimo de Línea, en Séptimo de Línea y también en el Veterano de Guerra, que es un lindo libro.
0: Exacto, ahí como los civiles son los que ganan la guerra, no los militares, porque los militares fueron siempre, siempre han sido de estrellas, pero no de guerra así es así que esa es una discusión yo creo que hay, todos pueden se generar después de la batalla pero los que están en terreno son los que saben la realidad como tú bien planteas y como tú de tomo nos, nos has dicho Andrés así que te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en un, en un Radio Chile en Agenda Global y bueno esperamos que bueno la se pueda solucionar los problemas de la reucanía ¿eh? y dejarte invitado para un nuevo programa más adelante ¿eh? así que si es posible viendo cómo está la producción así que Muchas gracias Andrés por estar con nosotros aquí ah, y a nuestros televidentes y, y, y seguidores, y auditores. Le damos las gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de On Radio Chile en Agenda Global. Los dejamos invitados, perdón, invitados para el próximo lunes y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta aquí llegamos con Agenda Global.
0: ON Radio Chile